0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radiowissen. Dostoevsky gilt schon zu Lebzeiten als einer der ganz Großen in der russischen Literatur. In dem, was er schreibt, nimmt er zentrale Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts vorweg. Es ist der Versuch, den Menschen in seinen Tragödien und in seiner Zerrissenheit zu verstehen.
0: Dostoevsky war ein Mensch, der sehr, sehr gut, sehr, sehr genau die Tiefen der menschlichen Seele ausloten kann. Der also wirklich in den Menschen hineingeschaut hat, so tief wie kaum jemand anderes. Und das vermag heute noch zu fesseln.
1: Christoph Garstgar, Professor für russische Kultur an der Ruhr-Universität Bochum und Vorsitzender der Deutschen Dostoevsky-Gesellschaft. Mehrere Freunde aus verschiedenen
2: Ländern haben mir erzählt, dass sie, nachdem sie Dostoevsky gelesen hatten, angefangen haben, Russisch zu lernen. Dostoevsky steht dem westlichen Leser sehr nahe, zeigt ihm die berühmte russische Seele.
1: Viera Biron, stellvertretende Leiterin des Dostoevsky-Museums in St. Petersburg.
3: Er ist nicht nur eine Erscheinung in der Geschichte der russischen Literatur. Dostoevsky ist eine gewisse Grenze im allgemeinen Weltbewusstsein, denn nach Dostoevsky ist die Welt eine andere geworden.
1: Igor Wolgin, Professor der Literaturwissenschaft an der Moskauer lomonosow universität und Dostoevskys Biograf. Bis heute bildet Fjodor Dostojewski zusammen mit Leo Tolstoi und Anton Tschechow das Dreigespann der russischen Literatur, das außerhalb Russlands bekannt ist und verehrt wird. Seit 1887 gibt es allein von Dostoevskys Roman Schuld und Sühne 24 Übersetzungen ins Deutsche. Woher kommt diese Popularität von Dostoevsky in Europa, speziell in Deutschland? Professor Christoph Gastka meint, das Interesse sei historisch bedingt. Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg 1918 suchte man hierzulande nach Wegen aus der Existenzkrise.
0: Und hier war der russische Denker und Schriftsteller Dostoevsky ein möglicher Punkt, an dem man sich halten könnte. Die neuen Werte, die antiwestlich ausgerichtet waren, antimodern ausgerichtet waren und die tiefe russische Geistigkeit, die in dem Werk von Dostoevsky zum Ausdruck kam, die wurde eigentlich gesucht, sie sollte einen Gegenpol bilden zu dem angeblich oberflächlichen Materialismus der westlichen Staaten, der westlichen Zivilisationen, wie zum Beispiel Frankreich, England, in dem materialistische, kapitalistische Bild vorherrschte. Und letztlich, 1917 war die Oktoberrevolution, und Dostoevsky galt als ein Prophet der Revolution. Hier versuchte man, über den Schriftsteller das Wesen der russischen Revolution kennenzulernen.
1: Als am 11. November 1821 in Moskau in einer Arztfamilie ein Sohn namens Fjodor geboren wird, ahnt noch niemand, dass dies der künftige Prophet des bolschewistischen Umsturzes und einer der meistgelesenen Schriftsteller im 20. Jahrhundert werden würde. Fjodor's Vater, leitender Oberarzt eines Moskauer Krankenhauses, führt zu Hause ein unerbittliches Regiment. Die Kinder fürchten den unberechenbaren und herrschsüchtigen Despoten. Als der Vater stirbt, ist Fjodor Dostojewski 18 Jahre alt und so erleichtert über dessen Tod, dass er sich schuldig fühlt. Jahre später legt er die Züge des Vaters in die Figur des alten Karamasow, der im Roman »Die Brüder Karamasow von einem seiner Söhne ermordet wird.
4: Man wird euch vieles über eure Erziehung sagen. Aber wisst, irgendeine herrliche, heilige Erinnerung, die man aus der Kindheit aufbewahrt, ist vielleicht die allerbeste Erziehung. Wenn der Mensch viele solcher Erinnerungen ins Leben mitnimmt, so ist er fürs ganze Leben gerettet.
1: Wird Fjodor Dostojewski in seinem letzten großen Roman Die Brüder Karamasow schreiben? Ob er auch solche Erinnerungen hatte? Seine Mutter stirbt früh. Mit 16 Jahren tritt er gemeinsam mit seinem Bruder in die St. Petersburger Militärakademie ein. Im Mai 1837 sieht er zum ersten Mal die damalige russische Hauptstadt. Es ist die schönste Jahreszeit in St. Petersburg. Zu Beginn der Weißen Nächte, wenn die Nächte kurz und die Tage lang sind. In St. Petersburg wird Dostoevsky insgesamt 28 Jahre verbringen. Die Stadt ist Schauplatz all seiner Romane, sagt Viera Biron, die stellvertretende Leiterin des Literarischen Dostoevsky-Museums in St. Petersburg.
2: Man kann nicht sagen, dass er St. Petersburg sehr geliebt hat. Eigentlich fühlte er sich nirgends besonders heimisch. Er war ein ewiger Wanderer. Allein in St. Petersburg wechselte er über 20 Mal seine Wohnungen. In der letzten, wo sich unser Museum befindet, verbrachte er nicht einmal drei Jahre bis zu seinem Tod. Aber er kannte diese Stadt sehr gut und sie lebt in seinen Romanen weiter. Da beschrieb er sehr viele real existierende Straßen und Plätze. Seine Romanhelden gehen sehr oft durch die Stadt, erzählte sogar ihre Schritte, wenn sie von einem Haus zum anderen gingen.
4: Es war gegen acht Uhr. Die Sonne ging unter. Es herrschte die frühere Schwüle. Er aber atmete mit Gier diese stinkende, staubige, durch die Stadt verpestete Luft. Der Kopf schwindelte ihm ein wenig. Eine eigentümliche, wilde Energie leuchtete plötzlich aus seinen entzündeten Augen und aus seinem abgemagerten, gelblich-weißen Gesicht.
1: Kleine, arme Leute, die in unzähligen Zimmern dieser monströsen Stadt hausen, interessieren Dostojewski von Anfang an. Der Mensch in Gefahr in der Großstadt, die Trostlosigkeit der öden, schnurgeraden Straßen und der dunklen Hinterhöfe. Dieses Bild findet man bereits in seinem ersten Roman »Arme Leute«. Um ihn in Ruhe vollenden zu können, quittiert Fjodor Dostojewski seinen Militärdienst, der ihm ein sicheres Einkommen garantiert hat, und begibt sich selbst hinein in die Armut, in die Mittellosigkeit eines professionellen Literaten. Von nun an wird er ausschließlich von seinen Honoraren leben müssen, und das meist mehr schlecht als recht. Doch zunächst ist der Briefroman Arme Leute im Jahr 1846 ein Riesenerfolg.
0: Literatur sollte anklagen zu der Zeit. Die Literatur sollte dazu dienen, dieses repressive System des Zarenstaates anzugreifen. Den armen Menschen, die Gequälten, Unterdrückten im Zarenreich, denen sollte eine Stimme gegeben werden.
1: In seiner Sozialkritik radikalisiert sich Dostojewski zunehmend. 1849 wird er Mitglied des pietraschewski kreises ein Jahr zuvor hat der Demokrat und Denker Michael butaschiewicz Pietraszewski diese Untergrundorganisation gegründet. Die Mitglieder lesen verbotene Literatur und diskutieren über die Abschaffung der Leibeigenschaft und des Zarenregimes. Doch der Kreis wird verraten. Zusammen mit anderen wird der 28-jährige Fjodor Dostoevsky verhaftet und zum Tod durch Erschießen verurteilt. Das Urteil stehe in keiner Relation zum begangenen Verbrechen, sagt Dostojewskis Biograf Igor Wolkin. Aber Zar Nikolaus I. fürchtet sich vor der Revolution, die sich gerade in Europa ausbreitet, und will jeglichen Protest in Russland im Keim ersticken.
3: Am 22. Dezember werden alle Verurteilten auf den Semjonow-Platz geführt. Ihnen wird das Todesurteil vorgelesen. Diese Minuten, die Dostoevsky auf dem Schafott verbringt, sind die größte Erschütterung in seinem Leben. Dostoevsky ist der einzige Schriftsteller, der seinen eigenen Tod überlebt hat.
1: Denn die Hinrichtung findet nicht statt. In letzter Minute werden die Verurteilten begnadigt. Zu vier Jahren Zwangsarbeit in Sibirien. Viele Jahre später wird Dostoevsky diese Erfahrung in seinem Roman »Der Idiot« verarbeiten.
4: Man führte die drei Ersten zu den Pfählen, legte ihnen das Sterbekleid an, zog ihnen weiße Kapuzen über die Augen und band sie fest. Damit war es soweit, dass er nur noch fünf Minuten zu leben hatte. Er wollte sich möglichst schnell und klar eine Vorstellung davon machen, wie das zugehe, dass er jetzt existiere und in ein paar Minuten bereits irgendetwas sein werde. Ein Jemand oder ein Etwas. Er sagte, nichts habe ihm während dieser Zeit größere Pein bereitet als der unaufhörliche Gedanke, wie aber, wenn ich nun nicht zu sterben bräuchte, wenn ich weiterleben könnte, ich würde dann
0: jede Minute in ein ganzes Jahrhundert verwandeln. Und dann kam die Verbannung in Sibirien, dann kam die Änderung oder sagen wir mal die Herausbildung seiner Ideen, die vorher eher geschlummert haben in ihm. Er ist entgegen der Erwartung, dass man hier haben konnte, dass er in Sibirien in der Gefangenschaft zarenkritischer wird, ist er viel Zaren treuer geworden. Er wurde letztlich jemand, der sich auf die Seite des Regimes gestellt hat. Und ein wichtiger Punkt ist die sogenannte, ja, die Entdeckung des Volkes, des russischen Volkes, der einfachen Menschen, die sonst völlig getrennt waren von der schmalen, adligen Oberschicht. Hier in der Katoga im Sibirien, das hat er auch immer gesagt, da konnte er die gesamte Breite des russischen Volkes kennenlernen.
1: Bis Februar 1854 ist Fjodor Dostoevsky Häftling in einem Zwangsarbeitslager. Danach muss er noch weitere fünf Jahre in Sibirien als Soldat dienen. Eine prägende und einmalige Erfahrung für einen Schriftsteller. Er lauscht den Häftlingen, beobachtet Charaktere. Aus diesen Eindrücken entsteht das Werk »Die Aufzeichnungen aus dem toten Haus«, das 1862 in St. Petersburg in der Zeitschrift Vremja erscheint und sein Comeback als Schriftsteller wird. Dostojewski ist der erste russische Literat, der die Hölle der Zwangsarbeit in Russland selbst erlebt hat. Diese Tradition wird erst im 20. Jahrhundert mit Alexander Solzhenitsins Archipel Gulag und Valam Shalamovs Kolima-Erzählungen fortgesetzt. Besonders beschäftigt Dostojewski die Tatsache, dass so viele kluge und begabte Menschen in Russland zu Verbrechern wurden. Wer ist schuld daran, dass Verbrechen überhaupt geschehen? Und welchen Sinn hat Bestrafung? Aus diesen Kernfragen entsteht der bekannteste Roman Dostoevskys »Schuld und Sühne«. In der neueren Übersetzung aus dem Jahr 1994 von Svetlana Geier trägt der Roman den genaueren Titel »Verbrechen und Strafe«.
0: Es ist auf alle Fälle eines der Romane, die man am Anfang lesen kann, wenn man mit mit sich auseinandersetzt. Das heißt, es ist ein guter Einstieg und es ist auch ein Roman, der dann schon auch von der Sprache und von dem philosophischen Problem alles beinhaltet, was Dostojewskis Größe ausmacht. Die Grundfrage, die philosophische Grundfrage, das vermag zu fesseln, diese Idee, die Raskolnikov hat, dass gewisse Menschen das Recht haben, sich über andere Menschen zu stellen und dann auch über Tote zu gehen, um eine Idee zu verwirklichen.
1: Der Hauptheld des Romans Schuld und Sühne bzw. Verbrechen und Strafe ist der mittellose Student Rodion Raskolnikow. Er ist von der Idee besessen, dass es dem großen Menschen erlaubt sei, lebensunwerte Menschen zu vernichten, um Lebenswertes zu erhalten.
4: Bring sie um und nimm ihr Geld. Für ein Leben, tausend Leben. Gerettet vor Fäulnis und Zerfall. Ein Tod und dafür hundertfaches Leben. Das nenne ich ein einfaches Rechenexempel.
1: Überzeugt davon, dass er zu den großen Menschen gehöre, tötet der Student eine alte Wucherin, die die Not anderer Menschen ausnutzt und ihre geistig behinderte Schwester, die Raskolnikov beim Morden erwischt doch seine Psyche kann diese Tat nicht verkraften. Raskolnikow hat zwar ein perfektes Verbrechen begangen, er hat keine Spuren hinterlassen, doch sein Gewissen zwingt ihn am Ende, sich zu stellen. Der Biograf Igor Wolgin
3: an sich ist es ein Krimi, aber es ist vielleicht der einzige Krimi der Welt, wo der Mörder von Anfang an bekannt ist. Das Interessante, das Spannende an dem Text ist die psychologische und philosophische Aufklärung dieses auf einer bestimmten Idee basierenden theoretischen Verbrechens. Und dieses Verbrechen passiert in St. Petersburg, einer Stadt, die Dostoevsky ausgedacht nannte.
2: Dostojewski führt uns durch bekannte Plätze, an die Ufer der Flüsse und Kanäle, die mit ihren dunklen Gewässern eine düstere Kulisse erschaffen. Der Autor fungiert in dem Werk nicht nur als ein Erzähler. Er verfolgt wie ein Kameramann seine Romanhelden auf Schritt und Tritt, zeigt, wie durch eine Kameralinse, mal Totale, mal Nahaufnahme, gibt uns die Möglichkeit, die Situation mit den Augen der Protagonisten zu sehen.
0: Dieser Spannungsbogen, der hier aufgebaut wird und die Tatsache, dass man ja mit dem Mörder Raskolnikov mitfiebert, dass er bloß nicht entdeckt wird, das ist schon ganz große schriftstellerische Technik. Also der Inhalt und dann eben die formale Ebene, die schriftstellerische Technik mit inneren Monologen, die ganz modern sind, ins 20. Jahrhundert
1: hineingreifen. Diese Technik der inneren Monologe und langen, exaltierten Dialoge wird Dostojewski auch in seinen späteren Romanen weiterentwickeln. Parallel zu Schuld und Sühne schreibt er an seinem Roman Der Spieler. Hier verarbeitet der Schriftsteller seine Spielsucht, beschreibt eindringlich, wie Rausch und Sucht einen Menschen zerstören können. Mehrmals in seinem Leben muss Dostojewski vor seinen Gläubigern fliehen, nach Deutschland. Dort hofft er, sein leeres Portemonnaie in den Spielcasinos von Baden-Baden oder Wiesbaden aufzufüllen. Wenn ich mich an die fünf Wochen erinnere, die wir in Baden-Baden verbracht haben, sie waren ein Albtraum, der meinen Mann vollständig in seine Gewalt bekommen hatte, schreibt seine Ehefrau Anna Grigorjewna Dostojewskaja in ihren Lebenserinnerungen. In den 1870er Jahren herrscht in Russland eine harte Auseinandersetzung zwischen zwei intellektuellen Gruppen, den sogenannten Slavophilen und den Westlern. Laut den Westlern wären die Russen ohne europäischen Einfluss ein zurückgebliebenes Volk geblieben. Die einzige Zukunft Russlands sahen die Westler in einer Ausrichtung nach Europa. Die Slavophilen hielten dagegen.
0: Nein, die altrussische Kultur, die ist eine besonders herausragende Kultur gewesen, die auf tiefe Innerlichkeit ausgerichtet war und mit der Orthodoxie dann doch eine ganz eigene Form von Religiosität und Glauben bewahrt hat. Und diese Slavophilen sehen die Öffnung nach Europa als großen, großen Fehler an. Also Zar Peter, das ist die Streitfigur, ist die Figur, die, die Spaltung der russischen Kultur zugefügt
1: hat. Erklärt der Professor für russische Kultur Christoph Garstka. Fjodor Dostojewski, der mittlerweile in St. Petersburg seine eigene Zeitschrift verlegt und sich darin immer wieder zu aktuellen Themen publizistisch äußert, fühlt sich mehr den Slavophilen zugehörig. Er entwickelt daraus seine eigene Ideologie und eine Zukunftsvision des auserwählten russischen Volkes.
0: Die Tat Zarr Peters des Großen, dieses Fenster nach Europa zu öffnen, da sagt Dostoevsky, ja, das war wichtig, das war notwendig. Aber nun, nach 150 Jahren, haben wir genug von Europa. Nun ist Europa, der wunderbarer Spruch, ein heiliger Friedhof. In der Gegenwart geht es darum, dass wir der Welt, ein russisches Wort sagen, ein neues russisches Wort. Und das ist die Frage nach Russlands Zukunft, die auch in den Brüdern Karamasow gestellt wird, dieser Ausbruch, diese Trennung vom Westen und ihr jetzt das eigene russische Wort zu geben. Das steckt dahinter.
1: Die Brüder Karamasow ist Dostojewskis letzter Roman und gilt als die Summe seines Schaffens. Die beiden Brüder Karamasow sind von Grund auf verschieden. Aljoscha hat sich der Religion gewidmet, er ist Mönch geworden. Ivan dagegen zeigt sich als mephistophelischer Freigeist, intellektuell, unnachgiebig, wurzellos. Eigentlich muss der Mord an ihrem Vater in einem Prozess aufgeklärt werden, doch dieses Verbrechen verschwindet hinter den zahlreichen Dialogen der Brüder. Dostoevsky stellt durch Ivan Karamasow die für ihn wichtigste philosophische Frage, wie ist es mit dem Leiden der unschuldigen Menschen?
4: Liebst du kleine Kinder, Aljoscha? Deshalb weise ich eine höchste Harmonie entschieden zurück. Sie ist auch nicht das Tränchen eines gemarterten Kindes wert. Ich will keine Harmonie. Diese Harmonie ist viel zu teuer. Der Eintrittspreis übersteigt unsere Verhältnisse.
1: Dass diese Harmonie bald nichts mehr wert sein wird, prophezeit Fjodor Dostojewski bereits 1871 in seinem Roman »Die Dämonen«, in anderer Übersetzung »Die bösen Geister«. Der Roman spielt in einer russischen Provinzstadt zu Zeiten des politischen Umbruchs. Der revolutionäre Nihilist Piotr Verchowjensky und der ganz und gar amoralische Nikolai Stavrogin treiben darin ihr Unwesen. Höhepunkt ihrer Machenschaften ist der kaltblütige Mord an einem Studenten. Der einzige Sinn dieses Mordes ist das Zusammenschweißen der Revolutionäre in ihrem Zirkel. Der Roman »Die Dämonen«, entstanden nach einer wahren Begebenheit, ist vielleicht das politischste Werk Fjodor Dostojewskis. Er führt darin die völlige Relativierung der Moral vor, ahnt die tödlichen Konsequenzen der Heiligung aller Mittel für revolutionäre Zwecke und nimmt die sozialen und psychologischen Mechanismen der totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts prophetisch vorweg. Fjodor Dostoevsky wird die von ihm vorhergesagten Ereignisse nicht erleben. Am 9. Februar 1881 stirbt er mit 59 Jahren in seiner letzten Wohnung in St. Petersburg. Der Roman »Die Dämonen« wird im sowjetischen Russland nicht verlegt, andere Werke wurden zwar veröffentlicht, jedoch verschwinden sie zwischen 1920 und 1956 aus den Lehrplänen der Schulen und Universitäten. Nach dem Tod Josef Stalins 1953 beginnt man sich, in seiner Heimat wieder mit dem Schriftsteller zu beschäftigen. 1971 wird in seiner letzten Wohnung ein Museum eröffnet. Die stellvertretende Leiterin Viera Biron sagt, Dostojewskis Schaffen sei für das heutige Russland besonders aktuell.
2: Denn auch heute noch kämpfen hier die Dämonen um die Macht, erklären Kriege und kennen keine Grenzen. Und wir sind Geiseln dieser Dämonen. In unserem Land merkt man das besonders. Die Hoffnung auf die Freiheit, die unsere Generation während der Zeit der Perestroika in den 1990er Jahren hatte, hat sich nicht erfüllt. Die Menschen müssen ihre Probleme selber lösen. Der Staat lebt für sich, bereichert sich an der Masse seiner Bürger. Ich denke, dass Dostojewski sich über das heutige Russland sehr ärgern würde.
1: Es gibt keinen Schriftsteller im 20. Jahrhundert, der nicht unter Fjodor Dostojewskis Einfluss stünde, sagt Christoph Gastka. Denn in gewisser Weise nimmt er zentrale Erkenntnisse der Zukunft vorweg. Den Versuch, den Menschen in seinen Tragödien und in seiner Zerrissenheit zu verstehen.
0: Dostoevsky sollte man einfach lesen, weil die Probleme sich ja nicht geändert haben. Die eine Welt ohne Gott, diese Fragen, die letzten Fragen, die er stellt, die sind heute auch noch absolut aktuell. Und für mich ist er auch immer noch ein Einfallstor zur Weltliteratur. Er ist so bedeutsam und einflussreich geworden, dass man mit ihm und mit seiner Hilfe ja wirklich die Literatur des 20. Jahrhunderts und nicht nur in Russland, sondern in Westeuropa und in Amerika insgesamt erobern kann.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Julia Smelga. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Hämmer Michel, Stefan Wilkening, Diana Gaul, Peter Feit und Marleen Reichert. Technik, Regine Elbers. Redaktion, Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch dieser Podcast.
3: Der große Bruder... Und, fehlbar und allmächtig.
2: 1984, George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast.
3: Unser Wissen, unser Glück verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
2: Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären Großstaat.
3: Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber. Für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen, aber früher oder später, da schnappen sie ein.
2: 1984, ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen.
4: Der große Bruder sieht dich.
2: Hören Sie alle vier Folgen von 1984.
1: You've got two new Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.